0: Hei og hjertelig velkommen til Kraftfor, en podcast med fortellinger om tro. Jeg er Maria Bjørdal.
1: Og jeg er Kjetil Gilberg. Sammen så prater vi med folk som vi er nysgjerrig på. Og det disse personene har til felles, det er at de har en eller annen tilknytning til Kraftverket.
0: Og i dag er vi veldig heldige å ha med oss deg, Helene Rødland-Refvik, medlem av Elsterådet, som er...
1: Hva er eldste rådet, Helene? Ja. Du skal du
0: spørre om det? Ja, du skal spørre ja. deg Vet du
1: hva du er med i? Ja.
0: Det er jo vi som
2: er ordinerte kraftverket da. Ja. I lederne i... Eller noen av kraftverket. Vi har jo et, en hovedledergruppe også.
1: Det er mange ledere i kraftverket, mm -hmm. men de som er da i eldsterådet, det er jo utrolig at vi må bruke sånne navn da. Mm. Eh, og det er jo jeg som er eldst, gamle far oppi et horn på veggen her, ellers er det jo mange unge folk i eldsterådet, likevel må vi kalle det, det Men det er altså de, de som står ansvarlig, mm. svarlige ledere.
0: Hva mer kan vi se si om Helena Kjetil? Du har kjent den en stund, du.
1: Ja, ikke sånn kjempelenge, men ganske uh, god stund. Nei, Helene er jo et fantastisk menneske, vil jeg si, enkelt og greit. Uh, Helene er kanske det mest sympatiske som noen gang har kommet til fra Kristiansand, om mm. ikke annet. Helene er socionom jobber som socionom. Hun er mor til to, bor på Tøyen. Og jeg tenker at Helene har virkelig, etter at hun ble leder her da, så har det skjedd en forandring i kraftverket etter at mm. Helene begynt. Og den forandringen har vært god. Og det handler rett og slett om relasjonene mm. i menigheten her. De har blitt varmere, og de har blitt nærere. Og det er veldig mye Helene, takket være Helene mm. enn min oppfatning. Fordi hun har hatt fokus på det, og fordi at hun har snakket om det Helene i tredje person. Fordi du har hatt fokus på det. <laughs> ja. Du har flink med folk og gleier ja.
2: mennesker. Tackna blir det här flöet. Ja.
1: Det, ja det, var... Fin, det var meningen. <laughs> Nej, det var inte meningen. Det var helt eh, fra från hjärta. Detta har du bidragit med in och det som vi snacka om, det som har med relationer. Vi ska eh om sånna ting. Vi hade ju förra vecka eh, en prat med Gudmund som också Gudmund Myren som också är äldste. Vi ska snacka ut om det att vara ledare i kraftverk och vad som är viktigt att få till och sånt. Mm. Men idag så har vi löst att snacka om det. Och tror det
0: blir vi bli bättre kjent ja. Ja. med dig och din uppväxt och mm. hur han tror har utvecklat sig i livet? Mm. Eh vi kan börja med de åren i Mali. Eh, hvordan var resan till Mali? Altså det, hvor gammel var du kan du ge fortelle lite om det og hur han tron var i familjen ja. din? Vi var ganske små så det att flyttade till Mali
2: var kan nog stor vi skulle kjøre nedover til Frankrike, og mamma og de skulle gå på språkskole, og så skulle vi videre til Mali. Men det vi egentlig var mest opptatt av, var at vi skulle gjennom Legoland på vei ned. Så det var på en måte det som stod i hodet på oss, og det var det vi snakket med venner om, og plutselig satt vi der i Mali da.
1: Hva, men jeg må høre, hvordan er Mali? Hvordan ser Mali ut? Som
2: Mali er et lukter. stort land, og det ser ganske rødt ut. Det er sand, og jord, og... Det finns allihopa borde ju inte det finns ju frodig i Mali men vi bodde på et törrt stäcken. Örken. Ja, det ja, det är örken. Det är lite buskrar och någon kulefjäll och örken. Vad är det eller land? Det är så belet. Det heter By, men det är ja, jag tror att det var någon hus vad höger en två tår så max och Bamako. Bamako är hossa ja. nä, det är en biltur. Pumpe til vei, en dagstur ned til Severet, eller hen, eller bort. Eller. Men där vi, vi vokste opp, der er det en elv gjennom, med vann man ikke kan bade i, masse flodhester og øh, sykdom. Og, ja. Vi hadde et badebasseng i hagen där vi flyttet, som vi fylte med stein, det vi skulle ikke skille oss ut som veldig... Vi skulle liksom ikke være noe mer enn andre rundt oss, så vi så med store øyne på det de fylte det. Mali er et, et hardt eh, landskap, altså det er tøft. Det er fremdeles, faktisk helt punktlig, fremdeles daglig takknemlig, for friskt kaldt vann i springen, for frisk luft, eh, blir fremdeles helt sånn overlykkelige av små bekker i skogen i Norge. Og, men det var utrolig masse vakkert i Mali også. Eh, ja.
1: Det reiser sånn ned her. Ja. Ja. Mor og far, tre barn fra 1 til 4 år. Det er jo freskt for å si det enkelt. Og, ja. og så er dere missionärer og sånt. Da. Og så lurer på, og der er dere jo i mange år. Du, mm. du, du drar ikke dit hjem igjen før du er tolv. Det kan det stemme?
2: Ja, vi er, ja, med litt ferier. Vi var vel tolv-tretten, ja. var veldig noe med igjen, ja.
1: Ikke sant? Men ja. da snakker vi jo åtte, sju, åtte år da. Og, og her er det jo at en barnetru mm. form seg. Hvordan så den ut?
2: Den var stark Jeg tror bare det var, det var det som var virkeligheten. Det var ikke noe spørsmål ved det. Vi ble aldri lært noe annet. Vi visste jo at det fantes der vi bodde. Var jo, vi var jo en minoritet som kristne lær, og de var jo missionærer blant, blant malere der. Så. Men det var likevel ingen tvil om hva som var sant på jeg vokste opp. Men Tenkte ikke så mye over det heller, men troen sto sterkt i vår familie, og vi, ja, det var veldig mye, mamma og pappa var veldig opptatt bønn, og det var vi mye fokus på hva vi hadde vært takknemlige over i livet, og vi det var vi var glad i, vi ba som en eneste dag, og det var ikke noe sånn, det var fint, en fin, det husker jeg bare som positivt, og det har egentlig tatt med meg videre også satt liksom litt fokus gjennom bønner. Så hadde vi veldig mye... Min barnetro, da var... Jeg prøvde å tenke på det før jeg kom hit, hvordan min barnetro så ut. Og jeg tror sånn, Gud var lite diffus. Det var en stor skaper, en... Ikke jeg har aldri sett for meg noe sånn fang, å sitte i, på en måte bare en kraft. Ja, den som har skapt allt. Og så var det... Helligånd var kanske. Litt mer sånn, altså eh, formen, innen på en måte. Dette var sånn, jeg så det formet når var barn da. Husker mm. jeg at eh, den helgen var det som vokste og grodde, og i oss og i kjærlighet. Og, og så var det Jesus. Det var egentlig Jesus som var mye alt da, på en måte. Det var det stor forbilde i eh, å forsøke å etterligne og, ja, det ja. Er det
1: gode som sånn trusmessig også? Er det sånn at du tenker?
2: Ja, jeg har ikke noe... Har ikke noe det, det som er tøft var å vokse opp i Mali, å være ensom og bo langt vekk, og eh, være mye alene. Men det rundt tro har vært veldig fint i vår familie, i hvert fall for mig. har jeg hatt... Mamma og pappa har syntes at de har hatt et godt fokus på... Det handler mye om, eh, om å kjempe for de som opplever urett, uh, dele kjærlighet, tilgivelse, tørre å snakke ærlig om hvordan ting er, når man har gjort noe man ikke burde gjort, uh, og så videre. Så jeg opplever at det har gett meg veldig mye positivt. Så det har vært mye tøft med å være kristen gjennom livet, men det har kanskje gått på andre ting og ikke så mye det familiære der. Det har men det, vært det, det fint. Det er jo
1: spennende, for altså, forrige uke hadde du som ja som snakket om at barnetroen var på en måte outsourcet til den store sammenhengen, til kirka og sånt. Ja. Det skjedde ikke så mye i familien da. Mm. Eh, og at miljøet holdt han veldig inne. Men for det var det motsatt, for du sa at du var ensom, og at du Ensem, var alene ja. der, og at da får familien en helt annen betydning.
2: Ja, og så blir jo, vi hadde jo, vi var vel fordelt på tre byer ganske nærme hverandre, da var vi kanskje 40 norske, så da får du jo de venner du får, da. Ja,
1: hva og, slags venner fikk du?
2: Ne, jeg hadde læreren min på 60, hun var en veldig god venn, og Omar Kokken vår var jeg ganske glad i. Det var det sunn jeg var, det. bodde i Narbo-byen. Ja, var, og jentene på min egen alder jobbet jo allerede. De var i full... Eh, mange var jo omtrent nesten gift, på en måte. så... Så De som var fra Mali. De som var fra Mali, ja. Så det var ikke så lett å få, og guttene kunne egentlig ikke leke, men det var litt tabu. Så det var ganske ensomt. Men jeg var veldig nær min egen familie. Søsken? Ja. Søsken, ja. De var litt sånn knalletått, og så var jeg hos store som la til rette for de da. Og, ja, så jeg var mye ensom. Det var derfor vi dro hjem også, faktisk. Ja. Fordi at ikke, de hadde møttet en barnesykolog, og så fikk de råd om at noe måtte skje, så bestemte de seg for å dra hjem tidligere enn de hadde tenkt, for de ville ikke at jeg skulle gå på internatskole. Så i hvert sånn som jeg har forstått historien. Mm. Er <laughs> men, det er sikkert
1: sånn, men da kommer du ja. hjem altså. Dere kommer hjem. Mm -hmm. Du er med i starten av tenårene. Ja. Hopper hvis har hørt, det, hvis har hørt det rett, så, det, så det, kommer du hjem med ja, med tru i bagasjen, som ja. er der du ikke stiller spørsmål, men dette er en fin ting.
2: Jo, det har jeg stilt masse spørsmål hele livet, om ja. alt mulig rart. Mamma og de brukte flere uker på for meg gjennom påskeevangeliet, når var barn og gråt i flere dager, for jeg syntes det var så feilt, og de måtte forklare. Og, ja, jeg har stilt masse spørsmål. Men, men det var også den sannheten, eller det var også sannheten da, det var det jeg kjente til da. Men komme tilbake til venner, eller muligheten for venner jeg var jo veldig rar når jeg kom hjem da så det tok bittelitt tid men heldigvis skjønte jeg var som måtte til å gå hjem med sånn skredd og sydde klær inspirert av en eller film fra 70-tallet som ja, så helt, helt vile ut men det gikk bra Ja, det kan jeg du dro i land fint Ja, det gikk bra men ja, da handlet det om det det handler ikke så mye om Gud og Jesus mer på ganske lang tid
1: ja, fortell hva du dreier med da, eller ikke hva du dreier med, men du, altså, da er du på vei in i videre, ungdomsskole og videregående. Ja, ungdomsskole, ja. ja, ungdoms, ja. Nei, da... Så du, du bare ramler ikke direkte inn i et sånt kristent miljø? I,
2: Nei, ikke det helt. Vi prøvde lite i frikirkehjemmet, men falt ikke helt... Jeg tror jeg hadde et ekstremt behov for å bare ha, være med på alt og få tilbake. Jeg hadde ikke lyst til å være i kirka. Det kjente Gått til jeg ville oppleve andre ting. Og gjorde det. Og, ja. Så da var egentlig ikke... Tenkte du at
1: det var en reaktion på livet i Mali?
2: Helt klart en reaksjon på livet i Mali. Men ikke nødvendigvis en reaktion på misjonærebarentilværelsen, men en reaktion på ensomhet. Og, ja. Jeg hadde lengtet veldig etter å få være i en klasse for det Jeg hadde vært alene i klasse, helt alene i mange år. Så ja, jeg pleide å være med pensum et par måneder før det i Norge, fordi, ja, så det å bare skulke og skrive lapper og flørte, og ja, jeg i det, og elsket det. Mm. Eh, og glemte litt alt det andre. Men jeg tror det har lugget der hele tiden. Jeg har lenge, lenge egentlig sagt at jeg hadde mange år og ikke var kristen, men jeg vet ikke om det er sant om jeg egentlig ikke var jeg tror kanskje det bare lå litt i dvalet, fordi for eksempel bønn har vært med meg også de årene.
1: Ut av aldri å be?
2: Nei, kanskje litt mindre, men det har liksom vært at har bed for venner, jeg har vært redd for at det ikke går bra, men jeg har bedt for meg selv, eh, ja. eh, mm. og så begynte vi å dra på kjæregårds på sommeren, det var den leiren mamma hadde gått til å betale for, så vi de ikke måtte vi spare selv. Og da tok jeg med meg venninne ringene og tenkte så mye på det. Men det tror jeg har vært en sånn årlig påminnelse om noe som var viktig for meg da.
1: Kjærgårdsmusikkfestivalen. Ja, denne var den. jeg
0: veldig kristen. <laughs> men nå ble jeg veldig nysgjerrig fordi ja. når jeg vokste opp i sånn Oslo-virkelighet da, mm. så altså, tok du med deg venninner og venner som ikke var sånn kirkefolk mm. på Kjærgård, mm. og det var helt naturligt. Det var, eller helt naturlig ja, jeg reklamerte jo med at
2: det er ingen som passer på det der, vi kan være ute så lenge vi vil ja. men så var det jo også alkoholfritt og ganske trygt vi var en ganske et ganske heftig miljø vi ble beltet der, så jeg tror de fleste foreldre bare syntes det var deilig at de ble med på en sånn kristenleir
1: bare dårlige venner
2: ja, dårlige venner, de var gode venner men det var skikkelig det var, vi var opp noen pøbler men uh, i alle fall da, det var en sånn, det holdt nok litt, uh, mm. uh, holdt litt i livet kanskje, har jeg tenkt lenge. Og så, for å fortsette denne her kjempespennende reisen da, så uh, var det vel etter å ha vært ute og backpacket et par år at jeg begynte å tenke at når jeg skulle begynne å studere, så, så, vil, så begynte jeg å tenke at jeg hadde lyst til å gå i kirka. Jeg vet ikke helt hvor det kom fra men jeg hadde vært i noe ganske kjipt miljø i løpet av de ungdomsårene så jeg tror jeg lengter litt etter å utforske den siden av livet eller av meg selv igjen så jeg fikk, ja, jeg fikk ordnet meg med noen folk ja. jeg sneik meg jo på faktisk en gjeng på studiet som jeg visste var kristne de, ble, de var litt kjent så jeg fikk ikke til å bli kjent med dem så larte jeg som jeg falt i sekken, tror jeg, jeg, jeg. og så kom jeg og snakket med det og så spurte jeg om jeg kunne være med en kirke i Bergen, som det gikk i da. Og så blev jeg med. Og så var jeg på en måte litt tilbake da. men da var i opposition, da stilte jeg spørsmål ved alt, og var skikkelig sånn, jeg skulle ikke, jeg skulle ikke bare gå in i en boble, og ikke stille var. men det var veldig fint, møtte endre kjæresten min, og, eller mannen min er det jo
1: faktisk. Men hva, da er vi i studietida, Bergen, ja. du ramlet inn i en kirke, hva slags type miljø var dette her da?
2: Det var en kirke som i Bergen, en stor menighet som var väldigt populær på den tiden, det var der man eh, skuldra. De hadde møte klokka 8 på lørdags kveld, og der var du klokka tolv. Ja, ja. Så de spiste jo, det var helga var der på en måte, men det var fint, det var, det var mye jeg stilte spørsmål, det var mye der og kranglet med mange det var masse, husker jeg husker jeg gikk på NLA en skole som også utdannet prester og kranglet så det føk at det var mange av de prestersentene du
1: vært så kritisk til? Hva du kranglet om?
2: Nei, jeg kranglet om kvinnens uh, rolle i kirka, om masse forskjellige men uh, alt som jeg kunne nei, det er ved tullet,
0: men uh, ja. Men var socion normstudie på NLA? Nej, där där gick
2: tog en bachelor i interkulturell forståelse med fokus på det flerkulturella Norge. Först, den hade ganska mange som har i bagasjen. Eh men ja, jag tog det en för socion normstudie. Så. Mm. Men jag men inte att jag bara krangla så men jag hade lust att veta vad jag ville kunne stå inne föra ting och jag forsvare försvara oss och för många som ikke kjente meg som den som ikke kirka. Hva er drev med der? Og Man blir jo utsatt for veldig mange kritiske spørsmål når folk får vite å ta kristen, og ville ha gode svar på ting som jeg kunne stå inne for. Og jeg opplevde at det var mange som uh, ikke stilte så mange spørsmål. Og sånn hadde jeg ikke lyst til ha det selv da. Men uh, ja.
1: Da stilte du spørsmål både til kulturen rundt det, og til, til teologien, eller innholdet ja, i det. Ja, absolutt. Spørsmålet mm. er
2: Nej, det är inte väl allt, det bara trängde att det inte skulle gå in i så många speciella saker eller specifika ja. saker her. men
1: nej nej, men det är rent kritiskt. Det, ja. kritisk.
2: det handlar mycket om eh mycket om jag sexualitet var väldigt tabu. Så det syns det var väldigt svårt, och när folk snackade om det. Jag hade flere vänner som slide chickle med den när de när de gifte sig så var det kämpemönskligt. Jag syns det här med homofili var jättevanskeligt vill diskutera det och som sagt det vakke alle i den kyrkan gick eller den menigheten som tänkt at uh, att jag ville kunna ha rätt att uh, säga si nå från talarstolen där så det var ju ett tema som upptock mig. Ja för du var kvinna där eller ja, för att du hade jeg... sånt kritiska frågorna? Nej, kvinne... Mm. Og så var jeg også opptatt av å være om hvordan jeg levde livet mitt, fordi at jeg opplevde at det var en, at, at det var en viss forventning til hvordan man skulle til seg, og, og jeg hadde i alle fall lyst til å si det. Jeg tenkte at hvis jeg da bryter meg så skal jeg si det høyt. Ja. Tørre å si det, og det var jo kanskje litt, ja, jeg vet ikke hvor det var alltid. Men... Det koster det? Nei, det koster meg ikke så mye. Nei, ikke egentlig. Men jeg synes det var litt selvmotsigende ofte at man var, kunne vara opptatt av å holde en eh, ja, litt den der flis av spikeren-greia.
0: Eh, er det ikke spikeren? Hva er det for noe? Ja, kvist. Hjelp gjennom flisen. Altså, ja, at man er ja, opptatt av noen andres problemer og ikke ser sitt eget, på en måte. Ja, sant. Og da tenkte jeg at jeg skulle i hvert fall bare legge alle mine problemer åpent
2: frem, så ikke det var noe... Nå må dere hjelpe meg litt videre her. <laughs>
0: nei, jeg synes altså det er veldig spennende å høre på deg og de, den opposisjonelle stemmen du har hatt da, i tur til sifra og stille spørsmål. Hvordan var det når du kom til Oslo? Eh, Landet du her i kraftverket fort? Eller?
2: Ja, jeg tror det var første uke. Vi visste at kraftverket fantes. Og jeg må si at fine, de årene i Bergen var veldig fine, og jeg vokste veldig mye. var jo bare sånn 20-21, og skulle jo sikkert gjennom den tiden. Så det at jeg landet veldig her, det har nok mye med hvordan kraftverket også, men det kan jo ha med at jeg landet litt, kanskje litt mer i liv også. Men eh, vi hadde hørt om kraftverket, jeg hadde veldig lyst til gå, eller meg og Endre da, hadde jeg veldig lyst til å gå et sted som, det var litt mindre, litt færre folk. Det var väldigt stort. Og vi visste at det var på søndag klokka fem, det passet oss veldig greit, at, eh, at ikke det tok tog hela men att man hade kunnat ha et liv utanom oss och og så hade vi också hört om stilen här då att att man, øh, at man inte att musiken var bra och att man snackar lite sånn som man snackar till vanligt och ja. det vi kom in og trivdes och vi visste att vi vi hade bestämt oss för att vi skulle gå här et halvt år oavsett och se som vi trivdes så vi meldte oss liksom upp till Koka kaffe och du vet med en gång och så trivdes vi så vi blirta det var i 2012, så det begynner bli en stund da. Uh...
1: Ja, det er jo veteraner som har vært her så ja, lenge. det, du har
2: kjent for det. Jeg tenkte på, hvor lenge man gå her da, Kjetil? <laughs> <laughs> Nei,
1: men da er det, si 2012 da, mm. det er lenge det. Mm. Um, men tilbake til selv guttsforholdet dette, fordi du mm. sa i Mali, to ting jeg har lyst til om da. Det mm. ene er at det var en ting du på en måte, du stilte masse spørsmål, men det er på en en... Ja, det er en verklighet Gud finns mm. för det snackar og så mm. får du detta dessa år han hur det hur det ikke er akkurat sån. Mm. så lurer lite på på din. Är det är det någon sån där i livet som sker någon Guds upplevelser? Eh, får du det?
2: Nej. Allor är det bättrela, men eh, ikke någon sån jag upplever jag får det. Men kanskje ikke noe... Jeg har... Uh... Kanskje det var vanskelig å sette fingeren på hva det er. Jeg tror vi har endret seg også disse årene. Men... Uh... De siste årene? De siste årene, ja. Men uh, trosopplevelser.
1: Det er det uh, som er oppdagelsen var, det var ikke... sånn Jeg har
2: egentlig aldri vært så opptatt av, uh, av mirakler, eller de her store... Jeg kjenner mange som har opplevd veldig mye sånne store, konkrete ting, eh, men det har ikke vært så viktig for meg. Det som har vært viktig for meg, og det har det vært egentlig gjennom hele livet, det har vært eh, litt som sånn Jesus som kompass i livet, da. Eh, og eh, forsøker å leve opp etter de idealene eh, med å se mennesker, være et medmenneske, eh, dele det man har, og det er nok det. Og, og, eh, tilgivelse. For meg så har en opplevelse med og tilgi noe som var vanskelig å tilgi, kanskje vært den største opplevelsen av Gud i livet mitt, fordi jeg trengte Gud så veldig inn i det, og også kanskje ikke hadde klart det uten uten historier om korset og så videre, så øh, uten at det er helt lett å forklare akkurat øh, hva det var som skjedde, men det, for meg det er det et mirakel så stort som ja, ja. Uh, så så det har vært når roter litt bort men, det, men Gud har vært til stede men det er ikke så lett å sette fingrene på det mye, ja
1: ja, det er kjempefint ja. det var svar på spørsmålene ja, virkelig mm. og, og så lurer på er det hvis er det de store spørsmålene i livet da mm. om døden da ja. og om ja, alt dette virkelige djupet om Gud mm. Kan du si noe om det? Hva, hva slags betydning har det for?
2: Mm. Ja, der for har jo, det, har skjedd, det er en stor endring som har skjedd i mitt liv. Uh, jeg vet ikke helt når det skjedde. Ifølge uh, både mamma og enre, så har alltid vært opptatt av for det jeg snakket litt med de før jeg kom til denne podcasten, uh, vært opptatt av, uh, av en del sånne ting. Men i troslivet mitt så hadde det vært litt sånn Shane claiborne tro som har, uh, har levd i nuet, det handler om her og nå, det handlar om flykting og slettigheter i Norge, handler, liksom uh, what would Jesus do på en måte. Så,
1: uh, kan du bare skyte inn der, Shane ja. Claiborne er da en amerikansk
0: ja, hva er han da? Hva han
1: for noen ting? Han er en forfatter selvfølgelig.
0: Forfatter. Han har... Stor som har ja. virkelig ja. kjempet forfattig og ja. sidestilt seg med...
2: Og han utfordrer jo kristne noe helt mm. sinnssykt på en del sånne spørsmål. Levering, og utfordrer fyrt. meg veldig. Mm.
0: Uh,
2: og jeg har veldig, veldig tro på den måten å tänke på seg selv som kristne da. Eller, ja. Men i alle fall da, så skjer det noe Kanskje rundt forpliktelser, gifter meg, etablerer med og kanske speciellt etter at jeg fikk barn. Jeg gikk også gjennom en fødselsdepresjon eh, etter noe siste gang. Og også en slags eksistensiell krise hvor jeg plutselig ble livredd for å dø. Eh, min bestefar døde som som, eller cirka samtidig som, som eh, den yngste datteren var ble født. Og det ble en veldig sånn, på uh, påmiddelsen om at jeg kom til det en gang. Jeg følte bare jeg hoppet et steg nærmere jeg liksom grava, og ble plutselig livredd for sykdom, for at barna mistene skulle bli syke. Uh, og uh, de virkelig sånn jeg hadde tenkt på sånne ting, men plutselig ble det livsviktig at, at Gud faktisk finnes. Uh, og det har alltid vært sånn som det viktigste her og nå, det viktigste er at vi er gode mot hverandre, og ja, og så er det andre ett mysterium, så vi kanske får svare på en gang, eh, mens plutselig så kunne jeg ligge våken hele natt da, fordi at jeg var så redd for å gå glipp av livet til, ja, mitt eget liv og barnas liv, og det var jo en, det ordnet seg når datteren var begynt å sove mer, og jeg begynte å sove mer, så forsvant mye av det her angsten da, men i alle fall så det, troen vi har også forandret over de siste årene ved at jeg har blitt mer opptatt av disse tingene eh, og der er ikke så skrå skråsikker på så mye så det har vært en prosess å godta det da at jeg ikke helt vet svaret på allting og at det handler mye om håp eh, og det har nok forandret av å troen med til at jeg ikke alltid kan svare så ja
0: det hörs ut som Jesus som kompass och förbilde på matte. Mhm. Eh, øh, står där väldigt men att detta här med øh, lever av nå, finnes Gud, mm. øh, kommer han tillbaka. Alltså de stora liksom övernaturliga närmast har nære en dig
2: Har nära vänner som ikke är kristne som har Jesus som ett stort förebilde och som låt Jesus påverka massa i sitt liv för de tänker att det var en otroligt klok fyr, men det her er ja, det overnaturlige, og også da fordi at eh, ikke har opplevd så mye overnaturlig i mitt mer eh, at jeg opplever at ved å følge det som jeg tror at Jesus har sagt, så blir livet bedre eh, det hjelper og ja at det er en god rettesnor i livet da, og ja, så det er litt tøft egentlig å gå igjennom, men jeg føler jeg begynner å lande. Eh, og jeg tror jeg lander på et ganske godt sted. Jeg har det veldig fint i troen min. Det hjelper å be, selv det også forandrer seg litt i løpet av livet, hvordan man ber. Nå er det kanskje litt mer sånn at jeg legger frem ting for Gud.
0: Ja. ja, du sier ting du tänker på til Gud, og så... Er du still eller hva mener du med å legge frem ting? Blir du på hvordan du ber det?
2: Ja, hvordan jeg ber, når jeg var liten, så ba jeg Gud eller kjære Jesus, mens nå eh, handler det kanske litt mer om å sette fokus på en måte, at eh, jeg ber kanskje ikke så personrettet lenger, men mer disse tingene opptar meg, eller eh, eh, hvor, hvordan, hva er jeg opptatt i livet mitt nå hvor vil jeg ha fokus hvem av vennene mine burde jeg kanskje tenke mer på nå eller at jeg liksom bruker tid med Gud på å peile meg inn på det jeg tenker er viktig ja ikke så mye snakk i dag har jeg det sånn og
0: sånn ikke sånn kjære dagbok Nei, helt, Gud, men mer sånn ja. dialog eller ja, løfte frem ting du ja. tenker på mm. ja
2: mer ja, øvelser og kanskje kanske meg å tenke gjennom hva jeg er takknemlig for i livet. Tenker på det som bønn. Ja.
1: Synes du du får hjelp i kraftverket? Bare for mm. å oppsummere litt her da. Mm. Hør jeg bevegelsen din fra det veldig konkrete. Det mm. er veldig sånn menneskelig egentlig. Mm. Vær snill, vær hyggelig, hjelp folk og så videre te å gå over på det mer åndelige, det store, det vi ikke kan se, mysteriet. Mm. At dit ting får tyngre eller får stor vekt da, i forhold til før. Mm. Eh, og kanskje ser at det livet og alle disse tingene som vi egentlig bare kan tro nånting om, mm. men ikke vet helt. Eh, får du hjelp her i, i kraftverket til å, å komme til bunns i de spørsmålene, eller er vi for opptatt av å leve dette Shane-Clayborn-livet?
2: Jeg tror vi kan påstå at vi er for opptatt av det skjengene, eller kanskje noen. Vi kunde sikkert vært mer. Men uh, uh, jeg får jo veldig mye ut av å tilhøre en menighet, og tilhøre denne menigheten, og har mange personer i kraftverket som jeg snakker mye med om disse tingene. Og det å komme til guttstjeneste, sette seg ned igjen, sette fokus men svaret på de store spørsmålene det jeg, det tenker det er et mysterie man kan jobbe med resten av livet og det driver folk til vannvidd og jeg tror kanskje det er sunt for meg å ikke ikke holde for mye på med det mer jeg lever med et håp og, men jeg føler at jeg får mye hjelp i kraftverket til det åndelige det, vi ber jo mye sammen i eldsterådet og i hovedledergruppa, og vi ber sammen på gudstjeneste, og uh, ja, jeg opplever mye Gud i, i fellesskapet vårt. Uh, så, uh, ja, men det er litt vanskelig å svare det konkret. På. Ja, det er,
1: det er jo ikke noe konkret. Det jo, men om du får hjelp. Men jeg, jeg tenker at vi, vi skal avrunde, men jeg har jo bare lyst til å sette det du sier nå i sammenheng med ting som har skjedd for både seks og sju episoder siden yeah. hvor vi, vi har snakket om, om tru som blir borte og mm. Og, og, jeg, og det er derfor vi er litt opptatt av dette med barnetru og med voksentru mm. fordi at i en barnetru og ungdomstru så er det viktig å tenge veldig konkret mm. at det er absolutt, at det er noen svar og at mm. det er noe, noe ja, den menneskelige siden av det mens når den bikker over i voksenalderen og skal etablere seg og alt her, de og det der så blir truet ofte borte fordi en er gå in i det mysteriet og, bi, og leve litt sånn godt med at jeg vet ikke og jeg føler det samme som før, og jeg, alt det er der. Og så tenker jeg at, at hver gang jeg hører en sånn historie om at bevegelsen har gått dit, ja. og ikke at den har sluppet tak i at man skal være snill med andre, eller at, skal, at Jesus er, mm. eller Jesus som kompass i livet er, er en, på en, en god retning å leve, uavhengig av tru eller ikke, men jeg blir veldig glad for å høre at trua beveg seg over litt, i det mystiske, og at den lever godt med det. Mm. for det tror jeg er den store forskjellen at veldig mange lever dårlig med det fordi at det er så vanskelig å forholde seg til i forhold til det der som var litt enkelt før
2: ja, men jeg synes ikke det var enkelt jeg synes jo det har vært fryktelig tøft å tåle eller hvordan skal man leve i Norge da så med den rikdommen vi har og ja, det er jo man ska jo egentlig det, eller burde man ikke selge alt man er i og det til de fattige? Jeg synes det ikke det har vært et, uh, lett, jeg synes det ikke det alltid har alltid vært lett, og jeg tenker fremdeles at det er det aller viktigste for meg de tingene der. men, uh, men, uh, men det er deilig å ikke være så skråsikker. Jeg tror ikke jeg har vært så mye, ikke så skråsikker. Men det har, ja, det skjer en, jeg er redd for at det, jeg er redd for at ikke det har vært så sunn utvikling da, at det egentlig handler mer om Eh, angst for å bli gammel <laughs> men,
0: Ja Ja, eh, den som lever får se Ja, men eh, Det er en stund til du er skikkelig gammel Hvertfall Ja, ja, ja det,
2: og, Sorry Neida <laughs> Ja,
1: du ser det på meg her som Nei, jeg så, så, på, jeg så på
2: Maria Kyneste på meg <laughs> ja. Nej Helene,
1: det har vært en frid å ha det her
2: Jag tror mm. det her ga noe mening
1: Jeg tror det ga ja. noe mening Og okay. det er stor stas å med det Også i dag det er storstads å treffe så ofte som vi faktisk er, og samle ja. rundt det å være leder i kraftverket. Takk for at du kom. Ja. Tusen hjertelig. Og så, Maria, okay. du, vi må jo høre hva du leser for tiden.
0: Ja, nå skal du høre. Jeg leser faktisk ikke så mye for tiden, men jeg hører på en podcast som jeg går og venter på hver ny episode, Och och er ikke inte vår egen nej. Nej. Älltomer liker väldigt gott att höra på de gästerna vi har snackat med och efterpå så är det en um, podcast som heter Dissect eller dissect. Ja, alltså ja. det dissekera, det är egentligen ja. sån musikpodcast men ja, amerikaner typ som heter Cole och han uh, går liksom igenom plater eller album där sån låt för låt liksom. Og det er faktisk Martin her i Kraftverket, som har vært på kraftforfør, som har anbefalt meg denne podcasten. Ok, nå skal jeg zoome inn og fortelle om sesong 6, som jeg hører på for tiden. Og det er om Beyoncé sitt album «Lemonade». Oh, Og ja. Ja, ja, hun har vært litt sånn forbilde for meg Det er litt sleivt å si Hvorfor det? <laughs> Fordi jeg gjør ingen de tingene hun gjør Nå sitter jeg i rødmør <laughs> <laughs> Jeg synes hun er veldig kul ja. Og så kom dette albumet da For ja, kanske 4-5 år siden Eller 4 år siden Med liksom den... Um tabloide konteksten at det virkar som det ikke står så bara till i den här superrekta paret sitt liv och att JC har varit utro. Och så slipper hon då det albumet som är berättar historien både i musiken men också en sån video och jag satt mig i lägenheten min sammen med mininna och så på den och syns bara musiken var helt fantastisk och att bilderna var helt fantastiska men och många ting liknade på ting jag hade sett förr och det var gjorde dypt intryck då men jeg jo <laughs> og jeg hadde liksom trott det skönte ju nästan ingenting och jag hade liksom trodde det skulle forstå mer men dissect den tar mig hele hela grejen och låtarna jag hört massa på höra förset på och förklarar eh, det på så dypt och vacker matte alltså sån en av de tingene de snakker masse om, det er at det Beyoncé forteller er en historie om hvordan slaveriet gjennom historien påvirker svarte familier sin kjærlighetskår i dag. Ja. Så det er på en måte den store for historiske fortellingen om undertrykkelse og slaveri og rasisme som er så aktuelt for oss i disse dager, og hvordan det påvirker kjærligheten mellom en mann og kvinne som rakner och utroskap och hurdan kan de finna tillbaka till varandra kan de finna tillbaka till varandra ska det hevnes? kan det tillgis och in i detta här kommer masse sån om gud och olika ja, typer religioner som har påverkat hennes familja
1: och alla på den plattan den den befinner sig i dette, med dette bakteppe Yes Og så sett den Cole i sammenheng
0: Cole og Titi Cole og
1: Titi, oh yeah
0: Eller Titi, eller, eller, <laughs> Nei, <laughs> jeg vet ikke helt hvordan man skal si det Men, <laughs> men altså, Cole er jo sikkert en hvit mann, ikke sant? Han måtte ja. få med sig en svart dame för å forklare dette albumet Det var, gjorde ja. han lurtig Så ja. de hör jag på Nå er det kommet till episode 8, mitt i episode 7 De slapp to på veldig kort tid nå
1: Er det låt for låt da? Ja
0: och ord altså. bilde för bilde för att den eh, laminated videon är byggd upp i scener som har namn som inte är det samma som låtarnas det är väldigt komplext ja. wow. men det, det håller jag sett en gang for fire år siden, den en gång för 4 år sedan den videon ja. och likväl förelåt allt vaknar till liv igen ja jag känner jag blir så mycket klokare för än jag <laughs> lyste bli sånt som henne sist så här så tuff så, den vi jeg lyst til på.
1: Mm. Den ska vi høre ja, ja. på. Dissect. 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 Sesong 6. Det får være dagens store anbefaling, ja. rett og slett. Og så sier vi nok en gang tusen takk til Helene Rødland Refik ja. for at du er her. Takk for... Uh, ja. du er en
0: del av kraftsverket. Helene er en person jeg også kan anbefale å prate med. Ja,
1: definitivt. Virkelig
0: mm -hmm. klok mm. samtalepartner. Takk for det, det, Maria.
1: Og så sees vi ikke, men vi høres eh, om en ukes tid. Da tenker jeg vi setter sammen Helene og Gudmund, som vi hadde forrige uke, og så tar vi en prat om hvordan det er å være leder her i Kraftverk.
0: Det gjør vi. Ha det bra. Ha det bra. det var?